0: Olá, eu sou a Erika e você está ouvindo o podcast Mulheres de Produto. Neste episódio, eu conversei com Paola Salles e Gabriela Pessoa, que são pesquisadores na Descomplica. Nós batemos um papo super gostoso sobre pesquisa do usuário e como a Descomplica utiliza é, o resultado dessas pesquisas para o desenvolvimento de melhores produtos. E um aviso para quem está chegando agora no nosso podcast. Esta ação faz parte da comunidade Mulheres de Produto. Para saber mais, acesse mediumcom barra mulheres d traço produto. E se quiser fazer parte da comunidade no Slack, o nosso link é bit.ly mdp-comunidade. Então, feitos os devidos avisos, vamos para o episódio de hoje. É, estou aqui então com a Paula Salles e com a Gabriela Pessoa, é, que são da área de pesquisa com usuário da Descomplica e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, bem-vinda Paola, bem-vinda Gabriela.
1: É, eu sou Paola. Oi, gente, para todo mundo. É, eu sou head de User Studies aqui do Descomplica, tem um ano e pouquinho. É, a minha história aqui no Descomplica é, um, é a história, é um pouco misturada com a história do, da área de User Studies. A Gabi já está aqui no Descomplica há algum tempo, e daqui a pouquinho ela vai contar um pouco, um pouco mais. É, mas eu cheguei, eu recebi o convite de vir para o Descomplica para criar essa área de User Studies, que hoje é uma vertical, atendendo. Todas as áreas, né? Aqui dentro, bem focada é, em produto, mas também a gente acaba abrangendo outras áreas que não são diretamente, é, que trabalham diretamente com produto. É, quando o Descomplica começou a crescer muito e atuar em outras verticais, né? É, inicialmente o Descomplica trabalhava só com cursos preparatórios para o Enem começou a ter essa necessidade de conhecer um pouco mais quem é esse estudante do Descomplica, que não só se prepara para o Enem, mas talvez pode estar se preparando para um concurso público ou alguma ou outra vertical. E aí o nosso, nosso VP de design, que é o Sarat, ele teve essa, essa iniciativa de montar essa área de User Studies e foi quando eu fui convidada e eu sou muito feliz de ter
0: dito sim para esse, para esse desafio. Muito legal. Gabriela, por
2: favor, se apresente. Oi, gente. Eu sou a Gabi. Então, eu tô no te Complica, eu sou UX Researcher aqui no Nudes Complica. Vou fazer dois anos dentro da área. É mas no Nudes Complica eu tô, eu vou fazer acho que uns três anos assim. Eu comecei aqui como estagiária de design e tudo mais. Então, eu comecei quando o design era só tipo uma área no geral. A gente não tinha muito essa divisão de UI, de UX, tudo mais. E aí eu fui me levando cada vez mais para produto. Fui pegando gosto do que, que era, né, do que do que o designer poderia fazer aqui dentro. E eu sempre achei o Descomplica um, um produto muito complexo, assim, né, porque a gente atende a várias pessoas de várias categorias, de várias verticais, acaba sendo, tendo várias facetas do produto, né. E falar com as pessoas e ter contato com elas, entender quais são os, os pontos, os pain points delas e como que o Descomplica está de fato ajudando essas pessoas a, sei lá, é, terem uma carreira no futuro ou, sei lá, passada no vestibular é, acho que me anima muito e acho que foi isso que eu sempre fiquei falando com o sarrat né, que é o nosso diretor falei assim, cara, eu quero muito trabalhar com pesquisa ele, ó, oh, então vai fazendo aí vamos lá, e a gente vai correndo atrás no caso, correndo atrás da Paula. <risos> e, aí, e aí a gente vai vendo assim, ah, Tá bom, beleza, não sei nem como é que faz Mas vamos fazendo Fui, peguei, li, fiz um monte de coisa E fui conversando com tipo, umas pessoas Da maneira que tava dando E aí com a entrada da Paola eu, eu fico brincando e falando Que a Paola me ensinou a profissão né? Porque se você ficar lendo Você ficar é, Vendo as coisas, acaba não, Você não botando muito em prática E quando ela chegou Eu... <risos> Eu, eu tô olhando para ela indo, porque eu sempre falo do meu primeiro, meu primeiro teste com ela, assim, de entrevista. E foi um desastre, foi a pior coisa da vida. Mas aí agora a gente vai evoluindo, né? E agora a gente tá aqui juntinha, fazendo uns um, dois anos e cada vez mais aprendendo.
0: Nossa, que delícia, é muito bom. E eu fiquei curiosa, né, para saber, vocês têm uma área de user studies, falei certo? Qual é a missão dessa área, né? O que vocês fazem e como é que vocês estão conectados ou não com a área de UX de produtos, efetivamente?
1: Bom, a nossa, a nossa missão é traduzir a vida né, do, do nosso estudante em conhecimento que descomplica. Tipo, é, é decoradinho assim, mas é, foi escrito com coração, porque no ano passado a gente passou por um processo que pode até ser que a gente comente um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa conversa, porque foi uma coisa importante pra gente enquanto, enquanto área, que a gente passou por um processo de definição de OKRs, né, daqueles objetivos e indicadores estratégicos, e nesse processo a gente, foi importante nomear, né, qual a nossa missão, e aí é com muito orgulho que a gente tem, né, de essa missão de é, traduzir é, toda a vida, né, do, do, do estudante, e aí incluir dores, sabores, expectativas e tudo mais, em conhecimento, né, para o Descomplica para todas as áreas. A gente fala que nós somos é, veículo, né, nós somos um canal, meio, para que as áreas possam brilhar, para que as áreas possam ser as melhores áreas e atingir todos os seus resultados é, com, com o apoio das informações que a gente consegue traduzir para eles. E parece que é uma bobeira, mas eu acho que quando você consegue nomear para que, que você está aqui, seja na vida, seja no, no emprego, é, você acaba dando mais propósito, né? Que é uma palavra que a gente, pelo menos eu e a gente usa bastante aqui dentro. É, e aí a gente está, a gente fica no organograma, né? No Descomplica dentro da vice-presidência de design que é onde também tem a área de UX. Então, assim, somos muito, muito parceiros, somos, é, tipo, irmãs, né? A gente atua muito dentro da área de, de produto, né? Com, a, com, a, com, a, com toda a equipe de designers e, de, e ou que olha também para a parte de UX. Mas a gente é, acaba também atuando
0: e atendendo toda, toda a empresa. Muito legal. É, eu queria saber, fiquei curiosa para saber, assim, como foi que a empresa, o Descomplica, percebeu que seria importante ter uma área que pesquisasse o usuário, assim? Como foi esse processo?
2: Então, a gente começou, acho que desde 2016, a gente estava começando a criar um pouco mais do braço de UX, tanto que eu entrei como estagiária de UX, e aí a gente foi chamando pessoas que tivessem essa habilidade. Então, a gente começou tendo primeiro um gerente de UX para poder criar, de fato, a área de design junto com o produto, porque eles era tudo um pouco muito solto, né? E junto com essa, com essa criação né, de implementação, digamos assim, de UX dentro da, da empresa, a gente foi vendo a real necessidade de entender por que, que a gente está fazendo, se está resolvendo, se vai resolver, se faz sentido, é, o que, que as pessoas acham, e se a gente for fazer um produto, será que faz sentido fazer esse produto? É, então, é, tentar entender como é que o, o aluno, e a gente... É, não fala tanto usuário aqui, tipo é o aluno, o estudante. Uhum. Como é que ele vai estar? Tá? Como é que ele vai receber tudo o que a gente está fazendo é, antes, durante, depois, como é que a gente vai evoluir? Né? E acabava que é, a gente precisava de, de uma pessoa assim, com, com essa skin um pouco mais forte para poder, é, que nem a Paula falou, não, não só olhar para a área de produto mas sim para como é que o estudante se relaciona com o Descomplica como empresa como toda, assim, né? Então, a gente fala de marketing, a gente fala de vendas e a gente fala do produto. Então, acho que foi esse momento que foi criando essa área de UX dentro do, do Descomplica, que a gente foi entendendo cada vez mais a necessidade de, de estar perto do aluno. A gente teve um, um contexto macro, que foi a expansão do Descomplica para outras verticais. Então, antes, como a Paula falou, a gente tinha só a vertical de vestibulares. Então, a gente conheceu o aluno, o professor conheceu o aluno, mas aí a gente entrou em concurso. Então, cara, quem são essas pessoas, onde vivem, o que comem, o que fazem? A gente tem que entender que a gente não sabe de tudo, a gente precisa parar para poder entender essas pessoas e como é que a gente pode ajudar de fato e de maneira mais efetiva elas, né? Se tornou o, o sistema inteiro e o produto inteiro sendo mais complexo ainda.
0: Eu acho que essa questão de vocês estarem olhando aí para outro nicho, é, me parece que acabou sendo o start da necessidade de fazer pesquisa, de entender quem seriam esses, essas pessoas que consumiriam o produto, né? Sim, com certeza bem legal quando vocês falam que vocês são uma vertical quer dizer não é somente o produto é o site o aplicativo né mas toda a experiência dele todo de relacionamento com a empresa é, o que que vocês geram de entregáveis assim para para as outras áreas
2: então a gente normalmente gera o os relatórios de insights né e e a gente faz reuniões chamando não só as pessoas que estavam envolvidas no projeto, que foram os demandantes do projeto, mas sim as pessoas que a gente vê que... Ah, durante a entrevista, é, eu estou fazendo entrevista de marketing, mas eu achei uma coisa interessante de produto. A gente vai tomar essa pessoa de produto, porque faz sentido ela estar aqui dentro. Então, a gente vai, gera discussão depois da apresentação, é, mostra os insights que foram tirados. E acho que... Eu, eu, acho não, algumas vezes a gente chegou a fazer workshops de de cocriação assim pós o o a pesquisa feita né então a gente vai, chama as pessoas relacionadas ao, ao que foi falado e pessoas que podem ser interessantes é, de escutarem, e a gente junta na sala e tenta tirar alguma coisa já de, daquela reunião então ok de, de, visto que a gente tem esse resultado esses insights e essas recomendações possivelmente o que que a gente pode fazer né? então o que que marketing pode fazer o que que web conversion pode fazer e aí a gente sai daqui já com, sei lá, os, os, sei lá uma pastinha debaixo do braço com algumas coisas para poder fazer. Legal.
0: Até eu devia ter feito uma pergunta anterior, né? Do tipo, como essas demandas chegam para vocês e se vocês costumam trabalhar já com um cronograma de ações previstas que são recorrentes ou por conta de novos produtos, assim. Então, a chegada dessa demanda e depois essa devolutiva que você já até comentou, né?
1: Legal, é, foi é engraçado, é, essa é uma pergunta bem interessante, Érica, porque quando a gente começou, a gente brincou bastante que no começo da existência da área de user studies a gente estava ganhando o nosso green card né, aqui dentro, Então assim, que é realmente mostrar para uma empresa é, e para as pessoas que estão aqui o valor do nosso trabalho, é, porque uma coisa que eu ia até comentar antes, quando a Gabi estava respondendo a sua pergunta sobre por que, que os Complica começou a ter a área de user studies, é, eu acho que vale um, um agradecimento pela coragem que, que, existe, que existiu no Descomplica, assim, de falar, olha, essa parte aqui a gente não sabe, a gente conhece muito do aluno do Enem, porque a gente conhece, está aqui o, o dia todo, a maioria dos professores que são nossos professores são professores há muitos anos, muitos anos, são, eles realmente conhecem o um aluno, mas aqui a gente não conhece, aqui a gente vai é, trazer outras pessoas para trocarem com a gente e aprender mais. Então, isso foi muito legal. E aí, a partir do momento que a gente começou a trabalhar aqui no dia a dia, é, não tinha um, um processo de recebimento de briefing, nem nada. Então, assim, era uma coisa, tipo, a gente andava no corredor, as pessoas paravam a gente e pediam, ah, não, eu quero falar com o um estudante. Ah, mas por que não? Eu quero falar. E, e aí, foi uma, um momento muito importante e, ao mesmo tempo, muito delicado pra gente. Porque a gente não queria... É, de maneira alguma, é, nos tornarmos aquela, aquela área burocrática que fala não e que exige um monte de coisa e desanimar essas pessoas, porque a gente quer que todas as, as áreas aqui dentro é, acreditem no, no, no papel que é muito, muito especial e muito importante da pesquisa e que estejam muito, muito é, incentivadas a realizarem mais pesquisas, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem um papel também de guiar né, e orientar como é a melhor maneira dessa pesquisa ser conduzida e mais do que como essa pesquisa ser conduzida como como ela, essa pesquisa deve ser pensada e planejada então o que a gente começou a reparar com o passar do tempo que a gente sim precisa, precisávamos, precisaríamos de um modelo de briefing, alguma coisa é, mais do que para ser algo burocrático ajudar as pessoas a raciocinarem a entrar em contato com algumas perguntas que são importantes as pessoas é, responderem para elas mesmas antes de pedirem uma pesquisa. Então, hoje a gente tem um modelo de briefing, é, que a gente que as pessoas hoje, a gente, o nosso bit.ly já sabe de cor da, do, nosso, é, do, do nosso briefing, e é um briefing que é relativamente longo, mas são perguntas que são importantes de serem pensados no processo de decisão de uma pesquisa. Então, o que, que eu preciso saber? Eu preciso saber o quanto isso, por exemplo, é, tá alinhado com a estratégia da empresa é, é uma, uma questão. Porque logo depois dessa questão de recebimento do briefing, uma questão que é tipo, beleza, como como a gente prioriza isso, né? É, porque tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Até algum tempo atrás, éramos só eu só eu e a Gabi para conduzir essa, essas pesquisas todas o que, que é quem grita mais alta, quem chega primeiro, não, não tem como ser isso. E aí o briefing também foi pensado para ter alguns pontos é, que ajudam a pessoa a ela mesma refletir é, qual é a importância disso neste momento é, e está sendo bem legal assim de, de ver a receptividade das pessoas é, para responder esse briefing e do quanto eles já perceberam a importância de ter esse momento inicial é, porque aí depois a gente normalmente recebe o briefing e aí a gente marca uma reunião, um papo de alinhamento do briefing e esse alinhamento do briefing é muito rápido, ele é muito mais dinâmico a pessoa, o nosso, tipo, entre aspas, cliente né, interno, ele já chega com algumas questões, com algumas dúvidas, com algumas coisas a pontuar e a sugerir que antes as pessoas a gente marcava de um alinhamento de briefing, mas a pessoa a maioria das vezes ela não tinha muita ideia do que ela queria
0: Tipo, não fez o dever de casa <risos>
1: Mas eu, eu assim, é não fez o dever de casa, mas eu acho que é muito um dever de casa que a, que a pessoa não conhece, né? Não sabe muito bem Entendi. como é que deve ser feito, né? Até uhum. então, a Legal. gente não podia reclamar que a pessoa chegava na reunião de, de alinhamento de briefing é, com as perguntas que não eram as melhores perguntas, porque eu não uhum. pra ele, pra essa pessoa como é a melhor maneira, sabe, de pensar algum briefing, porque... Eu acho que pesquisa é uma, é uma das tarefas, né, um dos processos dentro de uma, de uma empresa, de uma produção de produto, de desenvolvimento de produto ou qualquer coisa, que é muito é, atraente é, e muito legal, mas as pessoas não conhecem tão profundamente. Uhum. Então, de longe parece que é muito fácil fazer pesquisa. Eu simplesmente quero sentar com um estudante para conversar alguma coisa. Sim, mas sim. que coisa? Por, quê? Por que, que você uhum. precisa saber disso? E etc, etc. legal Então, é um processo muito, muito interessante e
0: ter passado por isso foi, foi muito legal. Você recebe um briefing e aí, como é que você decide qual instrumento ou ferramenta você vai utilizar? Então,
1: neste um ano e pouco, a nosso portfólio né, de, de métodos foi muito baseado em entrevistas, muitas entrevistas, testes de usabilidade e formulários online. Eu acho que eu poderia dizer que 70%, 80%, talvez 70% tenha sido feito, tenha sido isso. Por, por, alguma, por algum, alguns pontos, né, que eu acho que são importantes da gente é, mencionar. Primeiro, pela pelos braços que tínhamos, porque até muito tempo, é, oficialmente continuamos uhum. sendo nós duas, mas como eu sei que a gente vai falar daqui a pouco também sobre o workshop que a gente fez, é, hoje em dia temos outros braços para nos ajudar, mas durante muito tempo, como só nós duas. É, um outro ponto é que o Descomplica atende estudantes do Brasil todo, então, esses são alguns métodos que são mais fáceis de, de fazermos é, remotamente, né, o formulário, o questionário online mais fácil de todos, mas o teste de habilidade e, e a entrevista também dá para a gente fazer remoto com, com, com uma certa facilidade. É, e aí, além disso, outras coisas que a gente já conseguiu fazer e aí já demanda um pouco mais da nossa, do nossa dedicação, né, porque aí, enquanto a, os, os, os testes de habilidade, as entrevistas e o, os questionários online meio que dá para a gente tocar mais de um ao mesmo tempo quando a gente começa a conversar de métodos, será lá, entrevistas contextuais para ir, ir a campo e fazer visita na casa das pessoas ou fazer um mystery shopping ou fazer uma, uma sessão de copiação que foram outros métodos que a gente também já utilizou nesse, nesse nessa nossa vida de user studies acabam requerendo é, uma dedicação maior nossa, uhum. acabam requerendo que tenha uma presença, presen seja uma, uma coisa presencial, né? não, dá, não dá muito para ser remoto, eu acho que é, acaba se perdendo bastante é, nesse, nesse caso. E aí, isso, nos momentos que a gente conseguiu fazer isso, ou foram coisas que a gente fez no Rio, ou a gente já fez mystery shopping e uma, uma fase de entrevistas no, contextuais em São Paulo, é, e agora, segunda-feira, a gente está indo para Salvador para fazer mais, mais uma fase de campo. Mas acaba tendo é uma coisa assim... Hoje é isso que a gente consegue fazer. Temos outras coisas que estão no nosso portfólio, assim que está ali para a gente conseguir fazer com mais, com mais calma. Mas depende um pouco também de... de de, da construção de outros projetos que já estão nascendo, né? Como os workshops, como conversas Conversa Descomplica, que estão nascendo para deixar a gente um pouco mais liberada, pra, liberadas para tocar esses outros, esses outros métodos.
2: Ah, então, assim, aqui no laboratório, a gente... É a nossa casa, né? A gente usa o laboratório muito para poder fazer essas sessões de cocriação, a gente tem um espaço reservado para para fazer os, tes os testes de habilidades, tanto presenciais quanto remotos, e a gente acaba deixando ele bem, entre aspas, aberto, para a gente poder dar liberdade para as pessoas, tanto realizarem coisas aqui, né, como workshops de cocriação, independente da área dos assistentes, para poder conhecer é, o que que a gente pode oferecer para eles. Né? Tipo, olha, no laboratório a gente tem nossa sala de espelho, a gente pode fazer uma sessão de observação, e aí, acabar abrindo um pouco as portas para as pessoas sentirem um pouco mais à vontade de virem até a gente. Então, acho que o papel do laboratório é esse, além de ser a casa que a gente faz tudo, a gente faz as entrevistas, a gente acaba vindo para cá para poder pensar nas nas próximas ou trazer os insights. e é, A gente brinca assim aqui é que quando a gente acaba de voltar de uma de uma entrevista, a gente enche todas, acho que todas as paredes do laboratório. Então isso aqui vira meio que uma sala de detetive. né Fica... Linda. mas aí as pessoas vêm, uma curiosidade, nossa, o que vocês estão fazendo? Então, acaba sendo uma porta de entrada, né, para tudo que a gente tem para oferecer para o Descomplica.
0: Muito legal, gente. Eu acho, assim, que muita gente lança a mão é, da pesquisa online. Qual seria uma boa prática? O que a gente deve observar antes de fazer uma pesquisa online e tal? Então,
1: eu, eu não sei se eu vou conseguir te dar a melhor resposta do mundo, Erica, eu vou ser bem, bem sincera porque aqui nos complica uma, um cuidado que a gente tem bastante é de falar que a área de user studies, ela tem uma, uma responsabilidade de fazer insights qualitativos. Então, muitas vezes, mesmo quando a gente usa os questionários online, que é um uma, é quase é, acaba sendo um quantitativo, a gente tenta fazer análises que sejam qualitativas. É, porque a, o, que, que, a gente, o que, que a gente consegue perceber, assim... E aí, talvez, é um pouco de boas práticas e dicas que, que a gente possa dar... É, primeiro, tipo entender para quem que você está mandando esse questionário. E a partir do momento que você sabe para quem você está mandando... Você, de qualquer maneira, você já tem que tentar aí tirar o... É, não enviesar, né? Já começar tentando não enviesar a partir da, dessa base que você está mandando. Só que o que, que acontece? Com o questionário só fala com, só te responde, né? você só vai ter um insight de quem quer falar com você. Então, por aí, você já tem certeza absoluta que não vai ser imparcial, porque você nunca vai ter o retrato de todo mundo. A não ser que você vai lá, bate na porta da pessoa e obrigue ela a te responder, que eu não não, não indico, não recomendo ninguém fazer isso. É, você pode bater lá e convidar ela a responder. Mas quando você, tipo, entre aspas, bate na porta via e-mail, ou via WhatsApp, ou via qualquer coisa tem sempre a opção da pessoa do outro lado de abrir essa porta, né? De abrir o seu e-mail, de clicar no link e realmente responder. Então eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente que não vai ser imparcial, porque já tem essa parcialidade de quem realmente já está pelo menos predisposto a conversar com você. Então eu acho que essa essa é uma isso a, associado à, à base que você está pegando para enviar esse esse questionário é, é muito importante. É, e aí, a partir daí, eu acho que, assim, é pensar para que, que eu preciso de cada uma dessas perguntas que eu estou fazendo, e, e é importante falar que, quando eu estou falando isso, os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca, porque a gente nunca tá pronta, então, quando eu tô falando isso, eu tenho que lembrar, putz, aquele formulário que a gente reviu essa semana, talvez, será que eu precisava realmente de todas aquelas perguntas? É, para que que eu estou perguntando isso, assim, sabe? Eu acho que é, esse ano, na no XConf, a gente teve palestras maravilhosas e uma das palestras, eu acho que foi da Vitória, mas eu não tenho certeza absoluta, então me desculpe se, se eu estiver cometendo uma gafe, mas falando sobre é, privacidade de dados, é, para quê? Assim, pensar com muito carinho em cada um dos dados que eu estou perguntando, né, que eu estou pedindo para o pro meu usuário, né, para o meu, pro meu estudante, no caso Descomplica, me dar, para que eu, que, que eu vou fazer com isso? Assim, para que eu realmente preciso dessa informação? Então, eu acho que, essa seria uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante. E, e é sempre válido você pedir para outras pessoas que não estão tão envolvidas com o seu projeto para darem uma olhada nesse seu formulário, principalmente quando aqui no Descomplica a gente usa o Typeform né, para mandar os nossos formulários, que, que eu acredito, a gente, a gente usa muito porque ele tem uma, um, um visual, né, uma aparência que é... Que é mais convidativa, né? Eu, 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 pelo menos a gente, no nosso ponto de vista daqui, e você consegue fazer muita, muitas condicionais, né? Então, assim, deixar o, o formulário agradável, mais, mais agradável possível para a pessoa que está respondendo. Legal. E
2: eu acho que, assim, a gente pode encarar o, a pesquisa online, o questionário, como um complemento é, de, de outros dados que você pode vir a ter, entendeu? Então, assim. Você pode criar um questionário para poder tirar um insight e depois conseguir construir a sua entrevista de uma maneira um pouco mais, sei lá, assertiva, digamos assim, sabendo que, nossa, no questionário eu vi uma coisa que não bateu direito ou, nossa, no questionário apareceu uma coisa que nos dados da minha plataforma, do meu produto, dizem o contrário. Então, acho que ele acaba sendo um gatilho para você ou investigar melhor, é, ou você, tipo, validar melhor os dados ou para você construir uma entrevista... É, mais assertiva mesmo. Então acho que é encarar ele como não uma ferramenta única. É, se a gente estiver fazendo desse jeito que a gente faz aqui, tipo olhando é, com a nossa base, entendendo que sempre tem o um viés, entendendo que sempre a gente vai estar falando realmente com quem quer falar com a gente, ou quem tem internet, ou quem tem e-mail, é, e tentar olhar também como uma coisa complementar. né?
0: Boa. E uma pergunta que eu também não, não sei se vocês vão ter uma resposta, mas assim, existe um tamanho ideal para formulário do tipo, é, de número de
2: perguntas? Cara, eu acho que, não, acho que a gente sempre tem que tentar, é, minimamente se colocar, né, no lugar do, do, do aluno que vai estar fazendo, da hora que vai estar fazendo, pô, se eu tiver tendo um questionário que tá muito longo, a gente já sabe que as respostas finais já não vão ser tão é, com o coração, assim, como elas responderam no início.
0: Exato. Então, é
2: tentar entender aquilo que a Paula falou. O que você quer perguntar, lembrando que você vai estar num contexto de questionário, a pessoa pode estar no celular, a pessoa pode estar no trânsito, pode estar em casa, então vai depender de muitas coisas. E você... É entender um, um limite e saber que, cara, eu não vou perguntar tudo o que eu quiser no questionário. Eu posso é, perguntar isso numa entrevista? Eu posso perguntar isso é, de outra maneira depois? Eu posso olhar os dados da plataforma? Eu acho que a gente tem outras maneiras de perguntar e a gente entender quais são as outras maneiras e quais são os, os outros fluxos mais confiáveis. Eu sempre fico com essa
0: percepção que às vezes a gente também tem um dado em casa, né? E a gente não se aproveita dele.
2: Exato, exatamente. E eu acho que eles são os mais ricos, assim. Porque às vezes você tem o histórico deles, né? Então, nossa, eu posso observar... Eu não vou estar fazendo uma pergunta. Eu vou estar observando o comportamento de uma semana de estudo, por exemplo. Então, ele vem bem mais rico, às vezes. Legal. O que me chamou bastante atenção
0: e até que foi o start pra gente fazer esse podcast foi um post que eu vi no LinkedIn de vocês falando sobre um workshop que vocês promoveram internamente no Descomplica, sobre user studies, introdução à pesquisa e testes de usabilidade qualitativos. E eu achei extremamente interessante né? é, fomentar essa cultura interna. E eu queria saber o que, que gerou essa iniciativa. É,
1: eu acho que, assim, desde, desde que nasceu né, a, a área de user studies, a gente já sabia que não seria suficiente ter os braços que a gente tem, né, hoje em dia. E, e mais do que braços, eu acho que tem uma uma questão que é uma questão da relevância, né, da, da pesquisa. Assim, eu acho que a pesquisa ela tem que ser uma uma bandeira que tem que ser levada levantada por todo mundo. Em muitas empresas, e em muitas iniciativas, a gente vê muitas pessoas tendo tendo esse interesse. É, e aí, é aquela coisa assim, vamos, vamos incentivar esse interesse, mas, de novo, com o cuidado de termos essa, essa orientação de como fazer isso. Então, desde o ano passado, quando a gente fez essa, aquele projeto, que aquele processo da gente fazer os nossos OKRs, de entender quais, quais são os nossos objetivos enquanto área dentro do Descomplica, é, o que, que a gente quer como, como User Studies aqui dentro uma das coisas que a gente tinha colocado como grandes objetivos era capacitar outras pessoas é, para conseguir, para serem esses nossos embaixadores né, é, da, da, da disciplina de user studies aqui dentro. É, e aí, esse foi um projeto que a gente foi é, cultivando com muito carinho, montando com muito carinho, pensando para quem seria. É, e aí, esse ano saiu, a gente terminou a quarta turma agora, né? E nesse primeiro momento, a gente focou na equipe de produto. Então, e aí, a equipe de produto como um todo, tanto designers quanto desenvolvedores e também próprios é, gerentes de produto. E aí trouxemos eles aqui para o nosso laboratório, que isso também é muito importante desse workshop ter acontecido aqui dentro do nosso laboratório, que, como a Gabi falou, é a nossa casa. E, e aí passa a ser a casa de todo mundo. É, para a gente explicar desde, a ah, beleza, o que, que é a pesquisa? O que, que é fazer uma pesquisa? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? É, e, e eu vou falar que, assim, é muito, é muito comovente ver a receptividade das pessoas, assim, mesmo de pessoas que, teoricamente, são pessoas que não, tão, não nem tinham muito interesse, né, antes em, em saber sobre, é, sobre pesquisa e que foram convidadas assim, uma coisa que é importante da gente falar é que é uma iniciativa que ela não é obrigatória então assim participa realmente quem tem interesse então foram quatro turmas agora e a gente também teve a preocupação de misturar as equipes né então assim, a gente não não deixava os times juntos é, misturava o desenvolvedor de um time com o designer de outro e etc, etc fechamos quatro turmas e aí depois outra coisa que a gente vai fazer vai ser um, um outro workshop talvez não tão mão na massa, mas para a empresa como um todo, mesmo pessoas que, que não tenham tanto interesse de fazer o teste junto com, com, com o usuário, para testar o produto, alguma coisa, mas que queiram entender o minimamente de, de pesquisa é, conseguir, conseguir conduzir. E, e aí, uma coisa que eu queria comentar, que é impossível comentar do workshop sem comentar desse outro projeto, porque eles são muito ligados, né, que os workshops nasceram com esse objetivo, né, de temos mais embaixadores, mas a gente precisava também criar um momento para que isso não morresse ali. Tipo, as pessoas viessem, ficassem 10 horas aqui no laboratório, 8 horas aqui no laboratório, recebendo esse treinamento e depois voltassem para suas mesas continuassem fazendo as coisas dela. E aí foi quando nasceu Conversa Descomplica, que também foi um outro projeto que estava muito, é, sendo cultivado com muito, com muito carinho, é, que é o, o projeto onde toda semana é, pelo menos uma vez por semana, a gente tem é, um momento para falar com o aluno. Eu vou deixar a Gabi contar um pouco mais do Conversa Descomplica, porque ela está tocando isso mais no dia a dia, com, estamos chegando na quarta semana hoje.
2: Então, o Conversas, ele, ele é exatamente isso, né? para a gente poder continuar, essa sair, sair do, do treinamento e ter um, uma ação prática, de verdade, né? a gente tem a parte prática aqui dentro, e, mas vamos vamos para o real né agora eu tenho uma, uma nova feature para poder testar e como é que eu faço e está sendo muito legal porque eu estou acompanhando os designers assim é, a fazer o roteiro a fazer o screener quem eu chamo o que que eu falo o que que eu pergunto e aí você vê de fato o que que ficou como é que quais são as dificuldades que estão acontecendo e acaba sendo muito legal porque é, a gente fica meio como só um guia ali da pessoa a gente fica é, acompanhando as entrevistas, a gente acompanha todo o processo de criar o roteiro em si. E, e é muito legal ver como as pessoas agora estão vindo para a gente, né? A gente, tá, a gente deixa é, meio que, ó, quarta-feira é dia de conversas. É, quem vai ser o próximo? Aí vem uma pessoa, pô, eu queria testar isso aqui. E acaba que a gente, tá, eu vou fazer só testabilidade, habilidade. Mas, por exemplo, agora a gente teve um caso de, não, pô, Fiz uma reunião aqui com meu PM eu acho que não tô na hora de ser teste de habilidade ainda. Vamos fazer um teste de conceito. Ah, beleza. Como é que você acha que isso vai acontecer? Aí, a pessoa, aí ela meio que para, aí ela lembra um pouco da aula. Eu assim, não, vai ser assim, eu vou assim tá. Então vamos lá, vamos escrever as perguntas. O que, que você quer perguntar? E aí a pessoa vai criando e mesmo que não saia aquele roteiro que é a coisa mais incrível do mundo, mas nossa, você vê que o pensamento da pessoa está ali. Ele pode não estar estruturado da melhor maneira, mas pô, cara, é o primeiro roteiro que ele está fazendo. É, vamos, vamos comemorar isso, né? Então acaba sendo muito legal e você vê que é, a gente sempre fala é, da frustração que é a gente estar tá recrutando e todo aquele momento que é, um, é bem mais difícil, né, de recrutar.
1: Eu falo que é o recrutamento e seleção é PPP, a prova de paciência e
2: perseverança. <risos> Exato a gente acaba que o recrutamento e o agendamento acaba ficando um pouco mais com a gente, porque a gente sabe, não, vamos pegar isso aqui, aqui, manda tal, manda WhatsApp, manda e-mail. É, e a pessoa fica, nossa, mas as pessoas não vieram, deram um bolo na gente. a Gente, é isso aí é pesquisa na prática, né? Porque as pessoas saem do workshop falando assim, nossa, é muito mais coisa do que eu imaginava. É, tem a pré-produção, tem a produção, pós-produção, uma coisa muito... É muito que a gente acaba vivendo né, e as pessoas não, não, não veem como é que é por trás de bastidores. né? E Quando tá no workshop é uma coisa e quando está em prática é totalmente outra. Então acaba que o Conversas nasceu para isso também, né, para a gente botar em prática e também para poder tornar bem mais dinâmico é, os designers invalidando, que a gente gosta de falar que as pessoas estão invalidando as coisas ao invés de falar que está validando. Que A gente Perfeito. já começa uma pesquisa com um outro mindset sei lá, trazer mais essa, essa parte dinâmica para as equipes em si, para que isso se torne comum, sabe? Daqui a pouco a gente vai estar tá tendo designer recrutando, fazendo roteiro, entrevistando e levando os insights para as plannings toda semana. Acho que isso, ver, começar a ver como está acontecendo agora e ter uma visão do futuro, nossa, acho que é, é, é muito recompensador.
0: Eu achei fantástico. Vocês fizeram dois em uma, né? Já fizeram a transferência do workshop, porque eu já trabalhei com educação, e realmente esse momento de transferência para a prática é importante. E, além disso, estarem escalando né? a pesquisa dentro da própria Descomplica. Então, sensacional. É, eu ouço dizer, Erika, que é, é, é
1: que eu estava ouvindo a Gabi falar, e em, pensei em duas coisas que eu queria comentar para adicionar. É, a primeira que, assim, quem vê e ouve a gente falando, parece que tem certeza de tudo que a gente está fazendo. E não é bem isso, assim, sabe? De, quando acabou o primeiro workshop, aí todo mundo, tipo, agradecendo a gente, e aí a gente falou, cara, beleza, e agora, sabe? Como é que a gente faz para que isso não seja simplesmente uma iniciativa que tinha tudo para dar certo e morreu depois da primeira abraçada? É, e aí foi quando nasceu... É, e começamos a funcionar o Conversas Descomplica, mas e aí cada nova semana é uma coisa nova que a gente aprende. A gente fala, ai, cara, a gente, a gente tem o nosso e-mail, né, do, do pesquisa, da, da equipe de pesquisa, mas não, não podemos usar esse e-mail, então vamos pedir para criar um outro e-mail que é o e-mail do Conversas Descomplica. Ah, então tá, a gente usa um, 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 o You Can Book Me, para poder é, auxiliar os, os, os entrevistados, né, os estudantes que foram convidados a poder, poder agendar. Ah, quem, quem é que vai começar a ter acesso? Porque, o, como a Gabi falou, a ideia é que, a médio prazo, né, a, essas pessoas que par, participaram do, do workshop, eles estejam cada vez mais é, autônomas, é, contando com o nosso apoio. Mas, hoje em dia, a gente ainda faz tudo muito com eles. Então, assim, isso é um ponto que eu queria comentar e outro ponto que eu também acho que é muito, muito importante é falar que, apesar de da iniciativa hoje do Conversas, né, e da condução do Conversas e dos workshops, é, ainda está ali dentro da equipe de produto, a empresa inteira é envolvida, é, a empresa inteira é convidada a participar e assistir. A gente tem o nosso canal no Slack, onde a gente, a gente manda: olha, essa semana a gente, quem, quem vai conduzir o, o Conversas é. Fulano, ou beltrano e essa pessoa nesse momento vai falar sobre esse tema com tantos, tantos estudantes, os alunos vão em tal, tal hora, vai ser um prazer receber vocês aqui é, e aí depois a gente manda também um depoimentozinho de quem assistiu é, contando como é que foi, e aí na semana que vem tem mais gente interessada em vir, em vir
0: assistir e participar desse, desse momento com a gente. Eu queria saber em relação à agenda do workshop né sobre quais tópicos que vocês começa O workshop do em
1: todo A gente pensou em não estender mais do que um dia Porque a gente sabe que a gente está tirando as pessoas Da rotina delas Então isso é muito muito delicado Mas menos de um dia também ia ficar complicado E não queríamos dividir em, em meio dia hoje meio dia amanhã Porque é, é, meio, é importante essa, essa imersão então, na parte da manhã, a gente começa com uma introdução à pesquisa, né? entender o que é pesquisa, para que, é que precisa fazer pesquisa, é muito, é muito interativo, né? não é tipo uma aula que a gente está falando e as pessoas estão só ouvindo, é muito, muito importante receber esse input, até porque as pessoas chegam aqui é, e chegam aqui, seja chega aqui no workshop ou chega aqui no Descomplica, trazendo experiências de vida e de trabalho em outros lugares, então é sempre legal é, ser, ser uma troca, né, o workshop ser uma troca e ver o que, que as pessoas também estão trazendo para contribuir, então a gente fala um pouco disso, tem uma parte que eu fico muito orgulhosa, eu particularmente fico muito orgulhosa de ter, que é bem no começo que eu, que, que eu abro para a Gabi contar um pouco a relação dela, a história dela com pesquisa, porque eu falo, eu não, não escondo isso de ninguém, tipo, o quanto que eu tenho orgulho de trabalhar com ela e o quanto eu vi essa profissional fenomenal assim sabe se esse, esse, esse desenvolver nesse ano que a gente trabalha junto é, 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 é. É. <risos> que, maravilhoso.
0: que maravilhoso tem que aceitar tem que dizer isso, obrigada
1: temos, temos a gente tem que honrar e louvar e agradecer o fato de trabalharmos com mulheres maravilhosas e aí é, é esse espaço que ela tem de contar um pouco porque às vezes as pessoas chegam aqui Aí falam, cara, beleza, então uma Paola que trabalha há, sei lá, 20 anos, 15 anos com isso, é, e eu nunca vou conseguir, sabe? É, e aí é legal ver pelos olhos de uma pessoa que recentemente começou a trabalhar com pesquisa, não que as pessoas que venham assistir o workshop tenham que chegar lá em cima e pedir demissão para o chefe, <risos> pedir para trabalhar na né? equipe de use study. É, é legal ter, ter esse olhar, assim, de que, cara, a gente está todo dia aprendendo, né? Então a gente tem essa parte, depois a gente começa uma parte mais, mais prática, né, como a gente fala bastante sobre teste de usabilidade, apesar de ser teste de usabilidade qualitativa, é importante a gente trazer um pouco do histórico, né, da usabilidade, e depois a gente começa a falar sobre cada um dos momentos de preparação de uma pesquisa, desde antes, né, desde toda a preparação mesmo, do briefing, do roteiro, do, do escopo, Uh, do screener, do recrutamento, etc, etc. De, e aí, cada um desses momentos é, é acompanhado com uma, com, com uma parte prática, né? Então, assim, desde o momento um lá da preparação, que é o briefing, aí é a hora que todo mundo abre o computador e acessa o nosso, o nosso link e aí preenche realmente, enfim, mesmo que seja um briefing fictício, mas de um briefing de uma pesquisa que eles vão trabalhar durante todo o dia. Então esse briefing que eles que eles criam, é, daqui a meia hora, uma hora, eles vão pensar qual é o screener, que tipo de usuário ele vai ele vai querer recrutar para esse para esse para essa pesquisa, e aí daqui a pouco ele vai fazer o roteiro, e aí na parte da tarde a gente vai colocar a mão na massa e vamos realmente simular algumas entrevistas e vamos experimentar esse roteiro, experimentar conduzir uma pesquisa, experimentar observar que é um ponto muito importante também, e aí entre essas, esses momentos práticos tem toda a parte de explicação, né, de cada um desses momentos antes, depois tem toda uma explicação de como é o durante, dicas de condução, etc, etc, e depois a parte de análise, e relatório, etc, porque uma preocupação que a gente tem, é, que você até comentou um pouquinho de identificar os dados que a gente já tem, e aí, de novo, como estamos aprendendo enquanto fazemos, é, a gente tem uma preocupação de, ah, beleza, agora a gente tem esse, esse, essa quantidade maior, né, de pessoas que são nossos embaixadores, mas eles não podem, de repente, sair fazendo pesquisa é, sem o um mínimo de, de alinhamento, porque senão, daqui a pouco, tem três equipes fazendo a mesma pesquisa, sabe? E aí a gente tem que tomar cuidado de como com muito carinho, de cuidar da nossa base com muito carinho, porque isso é uma das coisas uma das grandes coisas importantes que a gente fala muito no workshop é que a gente a gente nesse caso, a gente está falando do Descomplica tem um objetivo principal que é ajudar a pessoa a estudar melhor seja para ela passar no Enem seja para ela conseguir um curso público seja para ela fazer a pós-graduação dela seja o que for é, e o, o nosso principal objetivo, né? E aí agora voltando no momento que a gente está fazendo pesquisa, é lembrar que o nosso trabalho não é mais importante do que o estudo da pessoa. Então, assim, muito cuidado para não atrapalhar. A única coisa que ele quer é conseguir estudar em paz. Quando você falar, ah, não, mas eu estou querendo dar uma perturbadinha nele, isso é, vai ser para o bem dele. Porque eu melhor. Não, sabe? Garanta que você não está tipo, atrapalhando o estudo dele. Isso
0: é muito importante, muito importante mesmo. Como é que vocês mantêm essa preocupação que você disse, primeiro, de não impactar muito é, esses alunos né, o tempo todo? E também como é que vocês, é, já que são várias frentes de pesquisa, né, gerando informação, isso é compartilhado depois para a empresa, para já saber que existe ali uma informação nova que pode ser aproveitada para uma outra iniciativa?
2: Tendo conhecimento de como que é o produto, né, tipo, ah, então eu não posso chegar e tacar um, um intercom que a gente usa aqui durante a aula. Porque já teve uma situação assim, ah, a gente bota uma perguntinha aqui no meio da aula. O Intercom aparece, tipo, não. Então, não vai atrapalhar o aluno. A gente entender é, quais são os cenários que, onde ele precisa estar mais concentrado, onde, ah, se ele entrou dentro de alguma aba, não pode. Não vamos mandar mais esse tipo de notificação ali. E a gente está sempre bem alinhado com o time de comunicação do aluno. É, tanto comunicação de aluno pagante, quanto aluno não pagante. Aluno não pagante é aquela pessoa que está consumindo de descomplica, se considera aluno, né? está estudando pela gente. E aí a gente está é, alinhado com o time de lead nurturing, no caso, que é esse não pagante, porque tem um, uma quantidade de e-mails que tem que ser disparado durante o dia. Cara, eu não vou bombardear meu aluno com mil e-mails e, e aí o de pesquisa vai ser só mais um. Então, a gente sempre tem que balancear. A mesma coisa com a comunicação do aluno interno, né? Então, eu não vou chegar e vou mandar num horário onde as meninas desse, dessa área estão mandando um e-book semanal. Provavelmente, eu vou estar tá atrapalhando o recebimento do e-book, que é uma coisa importante, e para poder responder a pesquisa naquele momento. Pô, se eu alinhar com a área, eu posso fazer os dois brilharem. Então, é tentar, tentar fazer isso. Também tem a comunicação pelo Intercom, que a gente faz com a gente chama de felicidade do aluno. Então, acho que o alinhamento de comunicações eu acho que é o, o principal para a gente poder estar tá, é, ciente de que, que o que a gente está enviando vai ser recebido de maneira, sei lá, prazerosa, digamos assim, ou conveniente, e ter o conhecimento de, tá lá, de momento dentro de plataforma do aluno.
0: E sobre a gestão do conhecimento gerado a partir das pesquisas, vocês têm alguma, algum processo? A gente tem um processo atual e temos o um processo
1: que está ocorrendo do nosso sonho, da, junto com aqueles outros projetinhos que foram cultivados com muito carinho, né? Que esse projeto que a gente está cultivando, que eu espero que até o final desse ano a gente tenha, é o nosso site interno em sites, né? Que ia ser fácil para as pessoas é, consumirem e também é, compartilharem né? os achados. Hoje, a, gente, a, no, a versão que a gente tem MVP disso... É o que a gente chama o nosso baú de descobertas, que fica no, no Drive, né? nada mais é do que uma pasta no Drive, que é divididinha, e todos os relatórios são, são colocados lá é, para compartilhamento, e a gente também avisa no Slack, etc., que tem uma novidade lá, tem uma descoberta nova para as pessoas conferirem. E é muito prazeroso quando a gente vê tipo, as pessoas compartilhando, ah, não, qual tá o link lá do baú de descobertas, que as meninas já fizeram uma pesquisa, etc., etc. Com, com o crescimento do, dos embaixadores, né, do, através do Conversas, é, por enquanto é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, né, como, como as coisas, é, enquanto a gente está rodando, é, então por enquanto tá, tá funcionando assim, mas eu sei que vão ser coisas que a gente vai precisar melhorar, inclusive se alguém tiver ouvindo o podcast e quiser compartilhar com a gente boas práticas em relação a tudo isso, vai ser maravilhoso aprender um pouquinho com vocês.
0: Ah, maravilhoso. <risos> Eu também quero saber. É, uma coisa que vocês falaram aí no decorrer da conversa e está aqui martelando na minha cabeça, é essa questão da diferença de mindset entre validar ou invalidar uma hipótese. Na verdade, vocês trabalham com mais com esse mindset de invalidar. O que, que isso muda na abordagem de uma pesquisa?
1: Eu acho que muda o jeito que você chega para fazer uma pesquisa. Eu acho que você já chega sem acreditar que você é o dono da verdade. Essa é uma, é uma polêmica que a gente começou a lançar em alguns é, designs simples aqui dentro do Descomplica, porque... E aí, se torna ainda mais valiosa essa, essa premissa quando você coloca outras pessoas que não são pesquisadores para fazer pesquisa. É, o próprio designer, o próprio desenvolvedor, o próprio gerente de produto... É, no dia a dia ali, de invalidar o que ele fez, ele já chega com um olhar de, que beleza não sei se está certo, fiz o meu melhor, estou invalidando, estou colocando para o meu estudante dar uma olhada e tão rápido quanto eu vou mostrar para ele, eu vou voltar com o mindset ainda mais é, incentivado pra, e motivado para fazer uma versão ainda melhor, que também provavelmente ainda não vai ser a melhor de todas mas eu vou Pra, eu acho que esse, esse, esse mindset, ele acaba gerando essa parte da humildade e gerando um incentivo a, a um processo mais iterativo, assim, sabe? Para que o MVP realmente seja o que ele se propõe a ser, e não seja simplesmente o MVP que ficou ali porque chegou uma outra demanda e não vai dar para voltar nele.
0: Ah, Meninas, muito legal tudo isso que a gente falou agora, e imagino que na nossa comunidade tenha muitos profissionais que estão em transição de carreira, talvez considerem mudar para a área de UX, para fazer pesquisa, e eu gostaria de saber de vocês: quais são as habilidades essenciais, se vocês tivessem que listar, sei lá, três habilidades que uma pesquisadora deve ter? Eu acho que
1: a primeira habilidade é você ser curiosa. Vai ser piegas e clichê, mas, assim, ser, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa despida de, de certezas, assim, sabe? Porque, senão, fica muito difícil você chegar para fazer uma pesquisa, chegar para fazer qualquer tipo de, de investigação, achando que você já sabe tudo, assim, sabe? É, então, curiosas, né? Eu acho que essa outra que eu Falei um pouco mais, talvez poderia ser, tipo, humildade. humildade. E, e eu sou muito suspeita, porque todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com pessoas muito fantásticas ao meu lado, e de novo, o no meu momento puxar saco da cidade. <risos> Mas toda, toda a minha carreira eu tive pessoas ótimas que, com as quais eu aprendi muito e consegui trocar muito. E eu acho que estar com pessoas, estar aberta a trabalhar realmente, realmente mesmo, assim, em equipe... É porque, assim, eu acho que o, o usuário, né, o, o estudante, a pessoa que está ali te entrevistando, ele está ali e ele é tipo um bebezinho, uma criança que dentro de uma família ela sente que tem alguma coisa que não está bem na família e isso acaba influenciando como ele está também. Nunca tinha pensado nisso. Tô falando. Mas eu acho que é isso. Se a sintonia da equipe não estiver boa, não estiver fluindo bem... Toda a pesquisa não, não vai ser tão legal como como poderia ser e por legal eu digo tão com tantos insights é, interessantes, né?
2: Eu eu acho que acho que um designer assim um, tanto o x quanto um designer sem sem botar um, um tipo de rótulo nele é, eu acho que quando você está dentro de, de uma empresa e acho que ainda mais produto eu acho que é muito importante ter uma visão holística das coisas. Você está entendendo aonde o teu produto começa, onde ele termina, é, quais são os pontos de contato que o teu, que teu produto está tendo com, com a pessoa. Então, é, não é eu, eu fechar meus olhos porque eu estou dentro da área de produto, porque a parte de vendas vai influenciar como a pessoa chega para dentro. É, a parte de comunicação vai influenciar como que a pessoa entra na plataforma e como que ele vai estar tá vendo essa plataforma. Então, acho que é muito importante esse tipo de, de visão holística de, de produto. E eu acho que também é importante uma visão holística de empresa. Porque, assim, eu tenho que saber que aquela pessoa que está ali no time de vendas, ele tem tantos dados que eu queria ter, só que por não ter essa visão de impacto assim, que como é, como é que aquele profissional impacta na, na, minha, na minha carreira ou na minha profissão também? Eu acho que você, acho que entra junto com humildade, né, de você entender que cara, tem que trabalhar junto, mas eu acho que entra também entender como que aquela empresa funciona, quais são os pontos de contato, quais são os dados que as pessoas podem me oferecer, quais são os dados que eu posso oferecer para elas. E eu acho que o designer em si, não ficar dentro da conchinha dele de designer e de, possivelmente, desenvolvedor, que eu acho que também já é uma bela barreira que a gente está tentando quebrar hoje, é, é você entender quais são os outros as outras pessoas que podem compartilhar comigo coisas que eu não achava que poderiam. Então, eu acho que é muito importante contar esse tipo de troca. Meninas, para quem quer se especializar na área, por onde começar? Assim, eu comecei muito, eu comecei a Faculdade de Design de Produto, né? então não tinha nada a ver. E aí depois eu fui vendo que tinha alguma coisa a ver, eu fui pegando alguns livros é, para poder entender sobre usabilidade, para poder entender um pouco de arquitetura. E quando eu fui passando para a pesquisa, nossa, acho que foi vídeo na veia e acompanhar a Paola e. Nossa, deixa, deixa eu sentar aqui do seu lado para poder ver como é que você faz. E acho que a cara de pau nesse momento é muito importante para você estar tá dentro do. Acho que a comunidade em si ajuda muito, né? É, quando a gente fala de, de encontros. Nossa, você está ali, você está escutando e você começar a pegar os primeiros... Nossa, o que, que, o que significa possibilidade mesmo? Nossa, o que é um teste? O que é o é KR? Como é que isso afeta a minha vida? Estar tá ali e começar a frequentar e começar a beber um pouco d'água que essas pessoas estão que estão ali na frente falando, você está bebendo e consumindo, eu acho que é muito importante.
1: Eu concordo com, com a Gabi. Eu acho que existe uma, uma força da comunidade que, que é, é muito emocionante, assim, sabe? Eu acho que... É, e eu fico feliz de ver que essa comunidade não está mais só em Rio São Paulo. É muito legal nos grupos de WhatsApp e Slack a gente vê é, outras comunidades surgindo. E se você está numa cidade que não tem essa comunidade ainda, grite e peça ajuda para alguém que está numa cidade e vá criando sem medo de ser feliz. Assim, Aqui no Rio, eu me lembro que a gente começava... Foi isso antes foi antes de eu mudar para Itália. A gente tinha o nosso grupinho, que era da, da antiga lista de e meio de, de arquitetura de formação. Olha quanto tempo isso. E aí a gente se encontrava na Cobal, para quem, quem é carioca vai reconhecer, na Cobal do Maitá, e o nosso motivo era beber um chopp, comer uma pizza e trocar ideia. E isso hoje, tipo, já foi crescendo, e quantos grupos e quantas outras iniciativas maravilhosas surgiram ali dentro. Então, assim... É, quem está longe ou, ou às vezes não consegue participar de grandes eventos como como é a própria o excon que foi recente, rolou recentemente, é, aproveite que estão rolando os as, as versões reduzidas, né, que é o redux da UXConf em São Paulo vai rolar, no Rio vai ser aqui, aqui no Descomplica, a gente vai receber o XConf aqui no Descomplica no começo de o Redux, né, no começo de julho, é, então assim, ah, eu não tinha grana, eu não consegui ir, estava trabalhando, etc, não, não consegui ir na no XConf em Porto Alegre, mas tenta, a, abre parênteses, tente em 2020, porque é, é fenomenal essa, essa conferência, é, mas não conseguiu ir por algum motivo, participa das versões reduzidas, dá uma entrada lá no site, tem todos os os, os, os keynotes, né, os arquivos que a gente apresentou lá, então, assim, foi, foi a primeira, foi a minha estreia lá na UxConf, foi maravilhoso ver o movimento da comunidade em torno disso, é, então, acho que é isso, assim, não, não tenha medo, assim, não tenha medo de, de começar e perguntar, porque a comunidade está aí para te ajudar, se você somos todos seres humanos, então nem todos ser os seres humanos estão nos melhores dias, né, mais do que são melhores pessoas estão em melhores dias, então assim, se algum dia você tentar pedir ajuda de uma pessoa que, às vezes, você não conseguir ter a receptividade que você esperava, não desista, às vezes essa pessoa tá no mau dia ou tenta falar com outra pessoa, o importante é, é não desistir.
2: E eu acho também legal falar que tem muito curso online, assim, não querendo puxar saco para educação online, mas... É é, tem muito curso online no Coursera, tem, tem muita coisa que a gente pode ver para poder pegar um, uma base, assim, né? Tipo, e depois ir, ir se aprofundando, e pegando referências, tanto para o pessoal e tudo mais, é, que são super acessíveis para a galera que está trabalhando, que está estudando. e cara, Chega no final de semana, pega um curso, faz aquilo e tudo mais. Eu acho que também já, já ajuda bastante. Coursera e Udemy também, né? Tem bastante coisa. Então, acho que é isso. Muito
0: legal conversar com vocês. Assim, cara, dava pra gente falar de muitas outras coisas. É, espero que a gente tenha essa oportunidade. Quero agradecer demais a disponibilidade de vocês de trocarem a hora do almoço para conversar, para poder contribuir com a comunidade. Isso não tem preço. Obrigada mesmo. Adorei, adorei,
1: adorei. Ai, foi uma honra enorme pra gente, assim, no dia que a gente recebeu o seu convite. Foi, ai, você viu, você viu o LinkedIn? <risos> Vamos ver, que foi, foi maravilhoso, assim, é uma honra poder, poder participar desse podcast e mais, mais do que desse podcast, dessa, dessa iniciativa, desse, desse processo que é muito maior do que cada uma de nós, que é honrar, né, como eu estava falando antes, né, honrar e valorizar... Tantas iniciativas e tantas profissionais maravilhosas, mulheres que a gente tem no Brasil e no mundo, é, e reconhecer e, e aceitar os elogios, né? E elogiar abertamente, que às vezes é mais fácil também a gente elogiar do que aceitar elogios. E é isso, não? Existem pessoas muito, muito maravilhosas, e espero que eu possa falar essa palavra, se não puder, a gente edita, que são profissionais muito fodas. É. e é isso, sim, somos foda sim, vamos ser cada vez mais com a ajuda umas das outras.
2: Eu queria aproveitar para poder enaltecer uma mulher de produto, porque teve um aqui no Rio, eu fui, e eu acho que eu nunca vi tanto profissional tão capacitada que eu nem conhecia, eu não fazia a menor ideia, e eu acho que esse esse evento me ajudou a ter uma visão muito maior de produto dentro do Rio de Janeiro, cenário de Rio de Janeiro, e eu acho que isso abre tantas portas e que, não sei, muito obrigada. <risos>